0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur l'ésophage, l'estomac et duodénum. Sur le slide numéro 2, on voit la cavité abdominale. La cavité abdominale fait partie de la cavité abdominopelvienne et elle est située entre le diaphragme et le détroit supérieur. En clinique, on peut diviser cette cavité en quatre cadrans ou en neuf régions. Les quatre rangs sont soit supérieurs ou inférieurs et droite ou gauche. Les neuf régions sont, en haut, la région épigastrique et les régions hypochondriaque, au milieu, la région ombilicale les deux flancs, et en bas, la région hypogastrique et les deux régions inguinales. Sur le slide numéro 3, on voit le péritoine. Le péritoine est une membrane séreuse qui est formée de deux couches, séparées par une cavité potentielle appelée la cavité péritonéale. La cavité péritonéale contient un liquide lubrifiant qui diminue la friction entre les différents organes dans la cavité abdominale. Les deux couches de péritoine sont le péritoine pariétal et le péritoine viscéral. Le péritoine pariétal tapisse les parois de l'abdomen ou du bassin. Le péritoine viscéral forme la couche séreuse des viscères. Les viscères qui sont complètement couverts de péritoine viscéral sont appelés intra intrapéritonéales. Les autres organes, sont appelés rétropéritoneaux. Ils se situent dans la fente rétropéritonéale située entre le péritoine pariétal et le fascia qui couvre les muscles de la paroi postérieure de l'abdomen. Le slide numéro 4 nous montre les organes rétropéritonéaux qui sont situés dans la fente rétropéritonéale. Ces organes sont l'œsophage le duodénome, excepté l'ampoule, les colons ascendants et descendants, le rectum, l'aorte, la veine cave inférieure, les nerfs, les reins, les urtères et le pancréas, excepté sa queue. Sur le slide numéro 5, on voit la cavité péritonale avec le péritoine pariétal, et le péritoine viscéral. Notez bien comment le péritoine viscéral couvre certains organes comme l'estomac et la rate. Ces organes sont intraperitoneaux. On y voit aussi la division de la cavité péritonéale en deux parties. Slide numéro 6 nous montre les deux parties de la cavité péritonéale. Le grand sac péritonéal et le petit sac péritonéal, appelé aussi la bourse omentale. La bourse omentale se trouve derrière l'estomac. et est en communication avec le grand sac par le foramen épiploïque de Winslow. Le slide numéro 7 nous montre le grand sac péritonéal situé derrière la paroi abdominale antérieure. Ce sac est divisé en deux compartiments par le colon transverse et son mésocolon. Un compartiment supracolique situé en haut et un compartiment infracolique situé en bas. Notez bien la présence du recessus hépatorénal au niveau du compartiment supracolique. Ce recessus et la partie le plus bas du corps en position de soupination. Comme on le voit sur le slide numéro 8, le compartiment infracolique est divisé en deux espaces par le mésentère de l'intestin grêle. On y voit l'espace infracolique situé supérieur et à droite, et l'espace infracolique situé à l'inférieur et à gauche. Notez bien aussi la présence de quatre gouttières paracoliques. Le slide numéro 9 nous montre la bourse au mental ou le petit sac péritonéal. La bourse au mental est située derrière l'estomac. Il se limite en haut et en bas par deux récessus, le récessus supérieur et le récessus inférieur. Notez bien aussi sur le même style le foramen épiploïque. Ce foramen est situé entre la veine cave inférieure et la veine porte. Sur le slide numéro 10, on voit les replis de péritoine formés de deux couches. On y voit le grand menton formé des ligaments gastrophréniques, gastro-spléniques, et gastrocolique et le petit omentum formé des ligaments hépatogastriques et hépatoduodénal. Notez bien la présence de la veine porte, le conduit biliaire commun et l'artère hépatique commune et propre à l'intérieur du ligament hépatoduodénal. Sur le slide numéro 11, on voit l'appareil digestif. Ceci se compose du tube digestif et des organes accessoires. Le tube digestif est formé de la bouche, le pharynx, l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Les organes accessoires sont les dents, la langue, les glandes salivaires, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire et le système des voies biliaires. À droite, on voit les fonctions principales de l'appareil digestif. Celles-ci sont l'ingestion, la digestion mécanique et chimique, la propulsion, l'absorption et la défécation. Le slide numéro 12 nous montre l'ésophage. L'ésophage d'une longueur de 25 cm commence au niveau du cartilage cricoïde et se termine à l'orifice du cardia de l'estomac. Il possède deux sphincters osophagiens, un supérieur, un inférieur. L'ésophage est composé de trois parties, cervicale, thoracique et abdominale. Au niveau cervical, il est situé derrière la trachée, et devant la colonne vertébrale et le muscle long du cou. On y voit aussi les deux nerfs laryngés récurrents qui se trouvent devant l'ésophage. Au niveau thoracique, il se trouve dans le médiastin supérieur et le médiastin postérieur. Au niveau du médiastin supérieur, il se trouve derrière la trachée et toujours devant la colonne vertébrale et le muscle long du cou. À sa gauche, On voit la crosse aortique, l'artère sous-clavière gauche et le canal thoracique. Notez bien le rapport entre l'ésophage et la crosse aortique au niveau du médiastin supérieur. Au niveau du médiastin postérieur, l'ésophage se trouve derrière la branche gauche et le péricarde. Notez bien sa relation avec la horde descendante horse se trouve d'abord à gauche de l'œsophage, puis il passe derrière celui-ci pour se trouver à sa droite au niveau abdominal. Derrière l'œsophage, au niveau du médiastin postérieur, on trouve la azygos et le canal thoracique. L'œsophage se trouve dans la cavité abdominale en traversant l'iatus hiatus du diaphragme au niveau T10. Il est accompagné des trompes vagues antérieures et postérieures et des vaisseaux œsophagiens. Notez bien que l'iatus œsophagiens se trouve dans le pied droit du diaphragme. La partie abdominale de l'œsophage est assez courte et se termine à l'orifice du cardia de l'estomac. L'œsophage est un tube musculaire composé de trois types de muscles. Dans sa partie supérieure, les muscles sont squelettiques et volontaires. Dans sa partie inférieure, les muscles sont lisses et involontaires. Dans sa partie moyenne, les muscles sont mixtes, composés de muscles lisses et squelettiques. Sur l'image au milieu en haut, on voit les trois constrictions de l'œsophage. La première située au début Derrière le cartilage cricoïde, la deuxième se trouve quand la crosse aortique croise l'ésophage et la dernière au niveau de hiatus oésophagien du diaphragme. Sur le slide numéro 13, on voit la vascularisation de l'ésophage. À droite, on voit les artères. Au niveau de la partie cervicale, on voit les artères thyroïdiennes inférieures. Au niveau de la partie thoracique, l'aorte descendante. Et au niveau de la partie abdominale, les artères gastriques gauches et phréniques inférieures. À gauche, on voit la vascularisation veineuse. Au niveau de la partie cervicale, les veines thyroïdiennes inférieures. Au niveau de la partie thoracique, le système azygos, composé de veines azygos hémiazigos et hémiazygos accessoires et au niveau de la partie abdominale, les veines gastriques gauche et phréniques inférieures. Le slide numéro 14 nous montre l'innervation de l'ésophage par le plexus œsophagien. Le plexus œsophagien est dérivé des nerfs vagues. Notez bien que le tronc vagal antérieur est dérivé principalement du nerf vague gauche et tronc vagal postérieur du nerf vague droit. L'ésophage reçoit aussi une innervation d'autonome venant une partie du nerf vague et une partie des nerfs splanchniques. Le slide numéro 15 nous montre l'estomac. L'estomac est un sac musculaire situé dans les régions épigastriques, ombilicales et et hypochondriaque gauche. Il possède deux orifices, l'orifice du cardia et l'orifice du pylore où se trouve le sphincter pylorique. Il possède deux courbures, la petite courbure et la grande courbure. Au niveau de la petite courbure, on voit l'incisure angulaire. La grande courbure possède l'incisure cardiaque. L'estomac est composé de quatre parties le cardia qui se trouve à l'entrée, le fondus qui se trouve au dessous d'une ligne horizontale dessinée au niveau de l'incissure cardiale, le corps qui se trouve entre incissure cardiale et incissure angulaire, et le pylore qui lui même est divisé en deux parties l'entrepylorique et le canal pylorique. Antérieurement, l'estomac est en contact avec la paroi abdominale, le foie et le diaphragme. Postérieurement, on y trouve le lit de l'estomac qui est séparé des organes rétro-péritonéaux par la bourse mentale ou le petit sac péritonéal. Sur le slide numéro 16, on voit l'intestin grêle ou le petit intestin. Composé de trois parties, duodénome, jejunome et iléum. Sur le slide numéro 17, on voit le duodénome. Le duodénome commence au niveau de la jonction pyloroduodenale au niveau de vertèbre L1 et se termine à la jonction duodéno au niveau de la vertèbre L2. Il a une forme de C qui entoure la tête du pancréas. Sauf son ampoule, le duodenum est complètement rétropéritonéal. Duodenum possède quatre parties. Une partie supérieure, une partie descendante, une partie horizontale et une partie ascendante. Au niveau de sa partie supérieure, on trouve l'ampoule. Cette partie se trouve derrière le foie et la vésicule biliaire. Au niveau de sa partie descendante, on voit les papilles duodénales majeures et mineures. Au niveau de la papille duodénale majeure, on a le vidange des conduits pancréatiques et conduits cholédoques. Sa partie horizontale se trouve derrière les vaisseaux mésentériques supérieurs. Sur le slide 18 à droite, on voit les rapports postérieurs du Notez bien que postérieurement au duodénum, on trouve la veine cave inférieure, le conduit biliaire commun, l'artère gastro la veine porte et l'île du rein droit. À gauche, on voit la partie ascendante du On y voit le ligament de traits ou le muscle suspenseur du duodenum. Qui attache l'angle duodéno-géjunal avec le plié droit du diaphragme. Le slide numéro 19 nous résume la vascularisation de la partie abdominale du tube digestif. On y voit les trois branches impaires de l'aorte abdominale le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Sur les slides 20 et 21, on voit le tronc céliaque. Le tronc céliaque est une branche impaire de la l'aorte abdominale au niveau de la vertèbre T12. Il possède trois branches, l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. L'artère gastrique gauche, à son tour, donne des branches œsophagiennes et entre dans la formation de l'arcade artérielle au niveau de la petite courbure de l'estomac. Cette artère donne des vasarectas pour la vascularisation de l'estomac. L'artère splénique se trouve au bord supérieur du pancréas et donne des branches pour l'irrigation de la rate, du pancréas et l'estomac. L'artère splénique donne aussi l'artère gastro-épiploïque gauche qui se trouve le long de la grande courbure de l'estomac. L'artère hépatique commune, à son tour, se divise en deux artères, l'artère hépatique propre et l'artère gastro duodénale L'artère hépatique propre passe dans le ligament hépato pour se diviser en artère hépatique gauche et artère hépatique droite. L'artère gastro donne l'artère gastro-épiploïque droite et les artères pancréatico duodenales supérieures. Le slide numéro 22 nous montre le drainage veineux du duodenum et de l'estomac qui se fait par l'intermédiaire de la veine splénique dans le système porte. Les slides numéro 23 et 24 nous résument l'innervation de l'estomac et du duodenum. Ces organes possèdent une innervation autonome. Innervation parasympathique, se fait par les troncs vagues antérieurs et postérieurs et les ganglions Orbach et Meister, L'innervation sympathique se fait par le grand nerf splanchnique et les ganglions céliaques et mésentériques supérieurs. Ceci termine notre podcast sur l'œsophage, l'estomac et l'odonome.